0: Este podcast está patrocinado por la membresía Aliados de Salud Mental. Si quieres apoyarnos y convertirte en un aliado, puedes hacerlo en patreon.com diagonal emocionando. Gracias a los que ya se suscribieron. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando. Ya tenemos aquí a una de nuestras invitadas del día de hoy. Ella es Michelle Cruz. ¿Cómo estás? Bienvenida a Emocionando.
1: Gracias, aquí estamos, presentes y dispuestos para darlo todo en esta entrevista.
0: ¡Qué felicidad! Les voy a platicar de Michelle Cruz. Ella es diseñadora gráfica, mercadóloga y gamer de Closet. Tiene más de 12 años trabajando en el ámbito del diseño, siete de ellos en mercadotecnia y publicidad en marcas como Nestlé, empresas financieras, agencias de publicidad y creativas, gimnasios y actualmente en la industria hotelera. Es muy buena hablando en público y es amante de las relaciones interpersonales, aunque al inicio de su carrera este no fue su fuerte. La tenemos el día de hoy aquí para hablar de un tema que me entusiasma un montón y creo que es la primera vez que lo tocamos en el podcast. Además es mi hermana, así que eso me da mucha, mucha alegría. Y justo viendo su experiencia profesional y su experiencia personal, queremos hablar... Acerca de la creatividad como una herramienta para nuestra salud mental. Así que yo creo que podemos empezar como, como por ese, ese lugar. ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar acerca de tu historia con la creatividad? o ¿Qué es la creatividad para ti? ¿Cómo la, la puedes como empezar a definir? Ok, pues mira.
1: Básicamente yo empecé haciendo esta parte como de la creatividad, desde que era una niña, o sea, me dedicaba totalmente a, a um, ver series de anime, que es algo que no todos los niños veían, ¿no? O sea, veían caricaturas o veían cosas como de bros o cosas raras más de adultos, ¿no? Y yo me enfoqué totalmente a la cultura japonesa, al anime, a lo que serían los otakus y toda esta parte, ¿no? Entonces desde ahí empezó a surgir mi, mis ideas de armarme historias en la mente, tal cual sí las varias las hice y las, o sea, desde chiquita yo decía, ah, yo no, no podía salir a la calle, ¿no? Entonces me hacía mis amigos imaginarios para poder yo tener como esa relación con las personas, pero a través de mis amigos imaginarios, que a la fecha ahorita no me acuerdo de ninguno. Pero básicamente me ayudaban mucho lo que eran las polipockets, los juguetes de antaño, todo esto para generar lo que era mi mundo creativo, ¿no? De ahí llegué a que me gustaba mucho dibujar. Y al momento de dibujar yo creaba mundos. No, sin, o sea, no, no vistos desde tomar una idea, ¿no? De una caricatura o de un anime, sino que los tomaba desde, pues, muy adentro me dormía okay. y soñaba, por ejemplo, Ramen y medio es un hombre que se transforma en una mujer, pero en mi cabeza <risa> yo me transformaba en un gato y empezaba mm -hmm. a generarme ideas, ¿no? De ahí empezó a nacer la parte de la creatividad. Entonces, para mí la creatividad surge desde el momento uno en el que te despiertas, te levantas y tú dices eh, sin pensarlo, tú dices me va a parar con el pie derecho o el pie izquierdo y ya lo mueves, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a generar tus propias ideas, tus mundos, en no ver las cosas como, como son tal cual, sino verlas de otra forma. No de la forma común de que el ser humano de despertarse, de tomarse un café, irse a trabajar o irse a estudiar o cualquier cosa, ¿no? sino que es, es más allá de, si no me despierto con el pie izquierdo, porque la gente no momento, verdad, con el pie derecho, entonces tengo que hacer diferente. Entonces te despiertas y dices, no manches, el piso está frío, la alfombra no me gusta, pues te duermes con un calcetín de un tipo y otro de otro, ¿no? Entonces vas generando comunicación y combinaciones de toda tu vida y tu estructura mental para poder generar algo diferente ese día. Sino no vivir el día al, al al pensando en el futuro, sino vivirlo lo más radicalmente posible y lo más divertido. Ahí surge cuando empiezas a pensar en tu ser creativo, tu yo creativo. ¿no? Entonces a partir desde que era niña, los videojuegos, las caricaturas, todo esto me hacía soñar mucho. Para esto yo escribí un libro anónimamente que era La historia de un gato. Que hace muchos años lo publiqué y pues fue muy bueno y lo leyó de la familia solo mi papá y él moría de risa con ese libro porque se sentía identificado, ¿no? Uh -huh. Pero pues desde lo, tu primera acción de despertarte o acostarte o ver qué te pones, surge la creatividad. ¿Cómo vas a peinarte? ¿Qué vas a usar? Si te vas a maquillar como mujer o como hombre, si te vas a dejar la barba de una o de otra manera, o si no tienes barba, te pones una o no sé, ¿no? O sea, vas generando como historias dentro de ti mismo y eso para mí es la creatividad. Y lo ocupas en todos todos los ámbitos, ya sea materiales, sea físico, hasta mentales, económicos, en todos los aspectos.
0: Uh -huh. Yo recuerdo mucho esto que mencionas de que desde que eras niña estaba como metida en ti este ser creativo, ¿no? Uh -huh. Y que en las actividades que tenías, los dibujos, las historias, la imaginación, o sea, eso me, me queda como súper claro que, que es algo que, que has tenido siempre y que al final pues decidiste como agarrar también un camino profesional que tiene que ver con esto, ¿no? Aunque ahorita vamos a ir como tocando poco, poco. varios puntos. Ajá. Este, pero el punto al que voy es, me encanta este concepto que nos das, o este mensaje que nos das de la creatividad sucede desde que te despiertas. Porque, y, y es un poco hacia donde quiero, quiero preguntarte, a veces en la cabeza de personas que no han toda su vida tenido este sentir creativo que a lo mejor lo descubren en la vida adulta o a veces nunca lo descubres, uh
2: -huh.
0: eh, te cuesta un poco de trabajo creer que, que, puedes, que ser. puedes ser creativo, exacto. Uh -huh. Entonces eh, me gusta mucho esto de pues a lo mejor yo me despierto con el pie izquierdo porque quiero hacerlo diferente claro, a como sí. lo hacen los demás, ¿no? Y, y, y sobre todo esta parte que dices de porque sí es cierto, muchas de las decisiones que tomamos, desde que despertamos, tomamos decisiones. Y muchas de ellas van desde nuestra creatividad, como me combino, que me combino, bla, bla, bla. Algunas, tal vez, desde nuestra programación. Pero, justo, eh, ¿cómo crees que podría ser una forma en que puedas despertar esa creatividad? Si nunca en tu vida te has sentido así, nunca en tu vida has sentido que puedas imaginar un montón o hacer historias, y, y a lo mejor piensas que eso no es tuyo, no es no va contigo y que está como bloqueado, por así decirlo. Sí, sí, sí.
1: Pues ahí básicamente me ha pasado con uh -huh. parejas que han sido muy cuadrados, ¿no? Uh -huh. O sea, yo soy súper creativa, súper hiperactiva, intensa, pasional, todo eso, y ellos son como lentos tienen, o sea, Creen que no pueden ser creativos, pero uh -huh. ya cuando vas platicando con, con las personas, ya hablando pareja, amigos, familia, eh, te vas dando cuenta que en su misma plática ellos son creativos. Y cuando les dices, cuando terminan de contarte, por ejemplo, eh, no sé, de que agarraron y vieron algo en Amazon, una cama para un perro, ¿no? Y tú la ves y dices, güey, pero no es una cama normal, es un plátano.
2: <risa> o sea,
1: si te pones a pensarlo ahí esa persona que es cuadrada que según ellos no son creativos, dices, ¿por qué escogiste un plátano, no? y eso sí pues que estaba bonito ah, ok, o sea, no escogiste una casita una camita de perro que pues básica ¿no? no, pues no ah, ¿y por qué escogiste un plátano? pues porque está bonito,
2: está uh -huh. padre
1: uh -huh. ¿y en qué estabas pensando? No, pues que se va a ver bien mi perro porque es un salchicha, entonces va a caber súper padre y alargado, le va la forma y es como un platanito, ¿no? Uh -huh. y es el, estás utilizando tu creatividad, ¿sabes? O sea, estás tú creando algo en tu mente que ya lo reflejaste para hacer una compra. Uh -huh. Entonces, ahí la, las personas pueden ir viendo y pensando como, a ver, este le compré esto a mi mascota, ¿no? O yo agarré y me compré unos lentes, pero no me compré los lentes de un color negro básico, sino que te compras unos lentes con un armazón transparente y dices, ¿por qué transparente? Uh -huh. Ah, pues para que se vea menos en mi cara que uso lentes. Uh -huh. Pero ya estás pensando en la parte creativa de cómo ocultar que usas lentes, uh -huh. ¿sabes? O también los pupilentes, otra manera de usarlos, ¿no? O sea, usas pupilentes porque no quieres que te vean que usas lentes, pero quieres ver bien. Entonces uh -huh. ya estás generando una, estás prendiendo tu creatividad. Entonces yo creo que ahí la gente tiene que darse cuenta en las acciones que haces al día, inconscientes, que realmente son conscientes y tú estás generando a partir de tu yo creativo. Uh -huh. O sea, no tomas la decisión de, a ver, a lo mejor sí, vámonos por el, los banqueros, que son las personas según más cuadradas, pero que te vas, cuando tú vas al banco y te venden una tarjeta, son los son los primeros a los que tú dices, sí, va, me arriesgo a sacar una tarjeta de crédito contigo, ¿no? Uh -huh. Porque ellos a través de historias que van presentándote, historias propias, van siendo creativos para que tú compres la tarjeta, para sí. que tú te endeudes. Entonces es algo que dices, entonces no son tan cuadrados, porque al <risa> final de cuentas yo les acabo comprando algo, ¿no? Entonces ahí vas como aprendiendo todo y, y vas checando como, te vas dando cuenta de lo creativo que eres. Porque todo el ser humano es creativo. Desde que inventaron el fuego, o sea, chocar dos piedras y sacar una llama y vieron que prendió y después acercaron, no sé, hojitas y tierra para que prendiera más más grande y después dijeron, no mames, pues lo puedo guardar y lo puedo hacer en una antorcha. Pues fue viendo la evolución, entonces el ser humano es creativo por naturaleza, somos uh -huh. creativos porque tenemos que sobrevivir, uh -huh. y porque de eso vivimos y eso hacemos. Si escuchan ruidos, no se asusten, es mi gato, es un poco intenso. Estamos aquí,
0: <risa> invadiendo <risa> su espacio y ya vino a reclamarlo.
1: Él también es muy creativo. <risa> sí, exacto. Ahora se siente el rey del mundo porque está en un mueble hasta arriba, pero... <risa> Ok, pero bueno, si no
0: se asusten, es normal. Oye, me, me gusta mucho esto que dices, porque creo que. A ver, mucho a veces de lo, de lo que nosotros pensamos cuando somos buenos en algo y no tan buenos en otra cosa, viene a veces de muchos condicionamientos que o nos dicen o nosotros nos decimos, como no soy creativo. Uh -huh. O sea, a, a mí personalmente me pasó, de pronto la gente me lo decía. Y, y, y voy, voy justo a ese punto, porque, porque tú, tú con tus parejas decías, yo les muestro que hay creatividad en sus ideas, en sus palabras, en sus elecciones, en sus decisiones y demás. Yo creo que en un mundo donde la creatividad está en todo, porque la verdad es que sí está en todo y, y genera como ciertas, no sé si son sustancias en, en nuestro cerebro, pero cuando estás creando es una emoción como bien no sé, como una mezcla entre, entre pasión, entre ganas, entre gusto. Llega hasta
1: ser una droga. Sí, sí,
0: uh -huh. y que te genera como mucho bienestar. Yo creo que también está, es bien importante que a personas que consideren que no son creativas les enseñemos las formas que nosotros de fuera podemos ver para decirles, oye, si sí eres creativo, ¿no? A, a mí justo me pasó en el, en el trabajo que me decían, es que cómo haces no sé, quise un ejemplo, ¿no? Para hacer que es esto que se venía haciendo de una manera de pronto sea de otra y ya la adecuaste a algo y entonces ya hubo un cambio y ese cambio fue un cambio creativo. Sí, sí, sí. Y ahí fue cuando yo empecé a decir, ah, probablemente sí soy creativa, ¿no? Porque, insisto, no, no me pasó como, como a ti. O sea, mi historia de infancia era más como... Sí, como ñoña, como, ajá, la niña de los 10, exacto, era la que leía, bla, 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 ¿no? Y, y yo no dibujaba, pues tú sabes, o sea, hoy no dibujo nada, es, me gustaba hacer letras y eso era, ese, ese fue tal vez uno de los descubrimientos que hice, cuando me gustaba mucho hacer di distintos tipos de letra, era como mi manera de expresarme que no era el dibujo, ajá también llegué a pintar en algún momento y demás, pero justo el punto es este, creo que enseñarle y ayudarle a los otros a ver su propia creatividad es algo bien importante que, que, que les podemos dar, ¿no? sí Y por otro lado, esta otra parte que dices que a mí también me parece que es así, o sea, el ser humano es naturalmente creativo, el entorno puede ayudarte a que esa creatividad se expanda, crezca, de explote forma,
1: de forma artística, porque está la creatividad básica que uh -huh. es la que tenemos todos y la creatividad artística que es en cuanto a la, las personas que escriben música, las personas que escriben partituras, las personas que pintan, dibujan, toda esta parte, la caligrafía es una es un arte uh -huh. es algo que está muy muy bien valorado en, los, en ciertos ámbitos. Y tú lo hacías desde joven, ¿no? Entonces, hay varios tipos de, de creatividades. No solamente está la, la creatividad básica, que es la que, como, como bien decimos, no todas las personas identifican, pero todos lo hacemos. Uh -huh. Y, te, uh -huh. o sea, te, te repito el mismo el mismo ejemplo. Cuando te vistes, combinas la ropa. Uh -huh. Y hasta cuando no la combinas, combina. Entonces es cuando dices, güey, me puse unos pantalones, cafés y una playera verde, soy un árbol, ¿no? Uh -huh. Pero no los no te das cuenta hasta que llegas al trabajo y alguien te dice, ¿qué pedo arbolito? ¿Por qué vienes como árbol? ¿O ya te plantaron? O cosas así, dices, mm. ¿por? Y volteas, dicen, pues güey, te pusiste los pantalones cafés con una playera verde. No combina. Pues no, güey, pero soy creativo. <risa> o sea, uh -huh. hay varias maneras de responder, ¿no? Uh -huh. cuando platicas y respondes o sea, es, es esa parte no las personas tienen que darse cuenta más de sus acciones y al darte cuenta tú de tus acciones te vas dando cuenta valga la redundancia de lo creativo que eres uh -huh. al tú hacer una acción básica de, de hacerte un café este, abrir tu puerta de la calle y con qué cara sales al mundo sales cada día o al llegar a la oficina y decir ¿no? un buenos días como todos llegas a una oficina y, y puedes llegar a un amigo qué pedo, cómo estás o, o qué onda o Oli la, el, el, el tono uh -huh. de hablar la manera en la que llegas con, los, con las personas está siendo creativo desde llegar y saludar a alguien que te cagas uh -huh. que nada más es buenos días
0: la meditación es una herramienta muy poderosa para ejercitar la mente Meditar es como asistir a un gym mental. Cada que meditamos, estamos haciendo que nuestro cerebro trabaje de una forma distinta, que se balanceen los hemisferios cerebrales, que fortalezcamos nuestro sistema nervioso y que generemos balance emocional. Así que hay ciencia detrás de esto. Hoy quiero presentarles Emocionando Estudio. Es un espacio creado para fortalecer el bienestar mental y aportar a tener vidas sanas, significativas y alegres mediante la práctica de kundalini, yoga y meditación. Este es un lugar donde vamos a aprender a meditar juntos en comunidad y a disfrutar experiencias de meditación diseñadas con la intención de descubrirnos y transformarnos. Contamos con varios programas de meditación Kundalini en su versión presencial y en su versión online por lo cual se pueden ajustar perfecto a tus posibilidades. En estos programas vas a aprender esta técnica y vas a poder integrar la práctica a tu vida diaria. Kundalini es una tecnología ágil, efectiva y de fácil aplicación con la que podrás ver resultados de forma rápida. La tecnología es aplicable para todos así que si hoy enfrentas desafíos diarios Estás rodeada o rodeado de actividades, juegas un rol importante en tu vida y en tu trabajo y sobre todo deseas tener una vida balanceada y en bienestar, es la herramienta perfecta para ti. Cuidar de nuestra salud mental es una prioridad y la meditación Kundalini es una herramienta poderosa que nos puede ayudar con esto. Así que si estás interesado en conocer nuestros programas de meditación, búscanos en Instagram como arroba emocionando-studio arroba emocionando, guión bajo, s o Emocionando.
1: O luego nada más, hola, y ya. Uh -huh. O llegar con tus amigos y decir que, hola, o oh, oh, hola, ¿cómo están? O sea, dependiendo del carácter, pues ahí es tuyo creativo, es donde surge tu creatividad. Entonces, uh -huh. para apoyar a las personas a que se den cuenta de que son creativos, Tienes que empezar por esas pequeñas acciones que tú crees que no los que son básicas, pero al final de cuentas las haces diferentes. Uh -huh. Preparando tu café. ¿Cómo te gusta a ti el café negro? Estás siendo creativo, uh -huh. porque te checas en el sabor del café, la amargura, la intensidad, el color, el olor, todo lo que genera, ¿no? O quien se prepara un café con que es tres cuartos de leche, uh -huh. un cuarto de café y jarabe. azúcar o jarabe o le echan vainilla o le echan chocolate o hacen un chocomil le cosas, y revuelven cosas dicen, esto es mi café o sea, uh -huh. están siendo creativos de los dos lados entonces tienen que darse cuenta y tenemos en cada acción que hacemos qué tan creativo lo estamos haciendo, uh -huh. de ahí podemos empezar, una vez que tú empiezas con esta parte, empiezas a desarrollar en tu mente, a pensar en me subo al coche y me voy por un camino A, que es el que tiene más tráfico. Ahora me voy a ir por el camino B, porque tiene menos tráfico. Ahora Waze me llevó por otro camino. Pero estás siendo creativo porque estás viendo los paisajes, el panorama y todo esto. Y a partir de ahí tú puedes ir generando una historia, uh -huh. tu propia historia, que puedes ya sea escribirla o pensarla y dibujarla, o puedes platicarla en un podcast, o puedes hacerlo de otras formas, ¿no? Hasta cuando tú estás trabajando y trabajas en ventas, vendes tu vida a través de lo que estás vendiendo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo trabajo actualmente en hotelería, yo vendo mis hoteles, bueno, no son míos, son de la empresa, ojalá fueran míos, pero vendo los hoteles a través de las experiencias que yo he generado al viajar en los hoteles, ¿no? Entonces, yo les puedo decir, no manchen, de los destinos que tenemos, tenemos Los Cabos, es un lugar increíble y es tan increíble que puedes despertar en la mañana o en la tarde y decir, abres la ventana y ves ballenas, al fondo se escuchan los ruidos como brincan, como echan el agua, o de repente puedes ver delfines o mantarrayas... Y está súper padre, porque aparte son todo incluido, y no son tan caros, y menos con mi tarifa de amigos, que a veces es de <risas> enemigos, y pues está súper padre, porque tienen siete restaurantes, y ya les empecé a vender los hoteles, ¿no? Uh
2: -huh. Pero
1: creativamente, ya me estoy yo inventando como, bueno, no inventando, estoy recordando historias y experiencias que yo viví, para poder decirles y transmitírselas, y que ustedes lo compren. Entonces, esa parte de ligar toda una idea a través de mi experiencia para que ustedes finalicen comprando algo, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor no se los vendo, pero pues si les enseño los videos o empiezan a ver todo, dicen, oye, pues está súper bien, ¿no? Uh -huh. Sí, si, este, quiero ir, cuánto cuesta, cuántos restaurantes hay, este, qué más hay, tienen una discoteca, tienen un antro tienen este acceso a la playa, cuántas albercas tienen, o sea vas generando una experiencia y proyectándole como a ver tú, tú Ale, este tienes a tu niña y este pues quieren salir de viaje. ¿A dónde quieres ir? Al bosque. Me toque okay, en el bosque. Tenemos un hotel en Aguascalientes. No es tan bosque, <risa> pero tiene más vegetación, ¿no? Donde puedes ir y de experimentar diferentes eh, eh, actividades, por ejemplo, que vayas a subirte a las a, a, de paracaidismo, que vayas a subir la montaña con tu hija y así, entonces te puedes quedar en uno de nuestros hoteles, ¿no? El hotel cuenta con un plan de desayuno incluido y tiene uno de los mejores restaurantes en Aguascalientes tú no vas a saber si es el mejor o no, pero si yo te lo estoy diciendo, uh -huh. pues lo más seguro es que me creas, ¿no? Uh -huh. Entonces vas a decir, ah, bueno, sí, está súper bien, ah, y el hotel tiene alberca. Uh -huh. Entonces, si te aburres de estar, o regresas cansado, te puedes meter a la alberca, y no pasa nada. Y está en el centro, y está divertido, porque pues, puedes ir a ver varias zonas cercanas, y ahora tenemos <risa> una pelea y así, <risa> entonces, este... O sea, les voy generando Como esa... curiosidad cu Ajá. Y al generar <risa> la curiosidad Ustedes empiezan a pensar En qué voy a hacer Y empiezan a ser creativos uh -huh. En dónde van a comprar sus, sus viajes turísticos En dónde van a comprar sus tours Si van a rentar un coche no? Ahí están siendo creativos uh -huh. Entonces a partir de una idea Ustedes empiezan a ser creativos y Desde ahí empiezan Con la parte de la creatividad
0: ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, los procesos creativos son
1: distintos para cada persona? Sí, totalmente, dependiendo de su historia de vida. Uh -huh. eh, puedes haber tenido una historia de vida muy fuerte, uh -huh. de que no te hayan dejado desde chiquito hablar, y uh -huh. al hecho de que no te dejen hablar o no te dejen llorar, o no te dejen expresar tus cosas, y te hayas tenido que crecer tan rápido, tu proceso creativo va a ser un poco más rápido, porque todas las ideas del panorama que tú estabas viviendo, de lo que tú estabas pensando, de lo que estabas viendo, al no expresarlo está en tu cabeza. Uh -huh. Entonces empiezas a soñar, empiezas a escribir, pues, o sea, eres más creativo. Uh -huh. Entre menos te dejen expresar, eres más creativo. Okay. Es lo que yo por lo menos he notado en las personas que me han rodeado y la neta he estado rodeada de músicos, de chefs, de gente de banco, de gente mm. de gimnasios, de gente de todos lados y la verdad te puedo decir que la gente menos expresiva es la más creativa. Son las personas que más rápido te pueden desarrollar una idea o darte un, un copy, que los copies son como de de Adidas, que te dice Adidas, este, la marca bien, ¿no? La marca Fit, uh -huh. aunque no sea la marca Fit. Uh -huh. Pero ya tienes tú ahí un speech. Y ese speech, ¿quién lo hizo? Alguien que tuvo un tema de que estuvieron encerrados cuando eran chiquitos, pero pues al estar así de encerrados, pues empiezan a ponerle más atención al panorama externo y empiezan a generar ideas. Y empiezan a generar ideas de cómo vender más cómo hacer que uh, un eslogan um, se te quede en la mente, ¿no? Que eso lo hacemos mucho en publicidad. Uh
0: -huh. Un eslogan, no más bien una idea. Porque una idea. al final la creatividad se traduce. Saliéndonos de la publicidad y la mercadotecnia se traduce en ideas, proyectos.
1: Una frase bonita.
0: Ajá, un quote. <risa> Ajá. Eso es, está bien interesante, fíjate. Yo, yo. Y, y a lo mejor sería como, como indagarlo, ¿no? Cuando estás niño, es muy bueno que el entorno pueda abrir como esta creatividad, ¿no? Uh -huh. Pero también está bien interesante que cuando no tienes esa posibilidad, siento que te metes tanto en tu adentro. Y, y, y ahorita que decías, me caí el 20 porque el otro día por ahí alguien me recomendaba un libro de las personas que somos introvertidas. Uh -huh. Y justo como... Pienso que como todo pasa en tu cabeza, en el momento en el que encuentras una forma de poderlo sacar, llámese escritura, pintura o cualquier otra cosa en la que, se, en la que salga, empiezas empieza a salir como precisamente todo eso que tienes atrapado en la, en la mente.
1: Sí, pues es mucho esa parte de las redes sociales, cómo uh -huh. empezó Twitter. Twitter empezó como una herramienta que era básicamente para tú poner, ¿qué estás pensando? Uh -huh. Y te ponía, ¿qué estás pensando? Y tú, estoy hasta la madre de que me estén molestando en el trabajo, porque me están pidiendo muchísimas cosas y no puedo. Uh -huh. Enter, tuiteabas. Y alguien más se solidarizaba contigo y ponía, ah yo también <risa> estoy harto, yo trabajo en HCBC y está horrible, ¿no? Enter, y uh -huh. abajo. Y se armaba una cadena de... 50, 80 personas antes. Uh -huh. Actualmente ya es un, un lugar de quejas, ¿no? Pero uh -huh. las redes sociales impartieron mucho esta ayuda para las personas que creyeron que no eran creativas uh -huh. para explotar su creatividad. Uh -huh. Ya sea Instagram en fotografías, en videos, en shorts, en historias, en toda esta parte donde dijeron, güey, oh, estoy en mi casa, estoy en COVID, estoy encerrado. Eh. ¿qué hago? Me tomo foto a mis perros me tomo foto a mis zapatos y empiezan a, empiezas a generar uh, como tu propio espacio y tu espacio uh -huh. con gente como tú gente uh -huh. que le gustan los zapatos y gente que le gustan los perros gente que le gustan los gatos se empezaron a hacer comunidades gigantes uh
2: -huh. donde
1: tú empezabas a seguir a cualquier persona que tuviera una foto de un gatito gris ¿no? Uh -huh. o tuvieran una foto de que fueron a, a ver a Harry Potter y fue, ¡güey! le gusta Harry Potter lo sigo Uh -huh. y se seguían mutuamente entonces empieza a generar comunidades y toda esta parte las redes sociales ayudaron mucho a explotar esa parte de los introvertidos uh -huh. y ver, darse cuenta que no eran tan introvertidos como creían uh -huh. sino que son más extrovertidos un tiktoker, me ha tocado entrevistar a unos famosos, muy buenos son bien callados pero dale unas copitas y háblale de su trabajo yeah y te sueltan toda su vida y es como bien padre porque dices, "Güey, qué chido que que lo que yo veo es una chica que baila bien padre, que está muy guapa, pero realmente eres una niña que tiene una maestría en educación, ¿no? En pedagogía, que estudiaste psicología en pedagogía y aparte le das cursos a niños chiquitos, o sea, mm -hmm. no mames, está cabrón cómo 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 has crecido tanto en uh -huh. ese ambiente. Y eso está bien bonito porque ellos ni se dan cuenta de, de la gente que a la que ayudas al escucharlos tantito. Uh -huh. Entonces tú piensas que es una chica que nada más baila, que está bonita. Sí, que no tiene más. Que, que no aportar. tiene más, pero realmente tienen más. Uh -huh. y tienen muchísimo más. Entonces está bien padre ir conociendo a las personas y irles enseñando y abriendo a... A nueva una manera nueva de pensar creativa uh -huh.
0: me, me encanta también mucho esto que mencionas de cómo descubrir tu yo creativo y ah, por sí. eso te preguntaba si el proceso creativo era distinto en cada uno ¿cómo es tu yo creativo?
1: mi yo creativo es una loca <risa> <risa> ¡Súper sí, estoy segura <risa> sí, sí lo soy <risa> no, mi yo creativo surge a partir del anime uh -huh. me crea un personaje Okay. Que era Poli. Ajá. Hace muchos años eh, usaba Twitter y antes de Twitter usaba YouTube y subía videos de Poli. No se me veía la cara, pero yo daba mmm, como tipo blog de style de otakus. Okay. ok, Entonces aquí lo que ella hacía era decirles, miren, me compré unas mallas o me hice unas medias de gatito y después ya las conseguía y las compraba, ¿no? Y después agarraba y decía, aquí están los guantes. Y, y hacía una toma de la mano hasta el brazo. ¿no? Entonces empecé a tener followers. Entonces dije, güey soy súper creativa. ¿Y qué estoy haciendo aquí nada más sin recibir un, un dinero de esto? no y Empecé a hacer videos en YouTube. Y YouTube me llegó a pagar dinero. No mucho. Pero llegué a vivir un poquito de YouTube. Hasta que me hackearon mi cuenta y bye, ¿no? hay seguidores, bye Twitter, bye todo. Y ya me dio flojera. Hacerlo de nuevo. Seguirlo haciendo uh -huh. y repetirlo. Pero es bien padre cuando vas a convenciones y sin verte la cara la gente te reconoce. Por la ropa, por la actitud, por como hasta como caminas, ¿no? Entonces es como de, ahí ¿eh va Poli. Y así de, uy, ¿qué pedo ¿Quién es todo, ¿no? <risa> Y era como, ¿puedo tomar una foto contigo? Y yo. Uh -huh. <risa> es que te sigo en twitter oye porque ya no tuiteas y cosas así no entonces uh -huh. como de que dices soy una persona creativa cuando me vuelvo introvertida uh -huh. no extrovertida al ser uh -huh. yo extrovertida soy una loca que empieza a hacer un buen de cosas y empiezo a crear y crear y crear y crear pero creo tanto de todo que no tengo un orden y soy como un blog de todo un poco uh -huh. o sea caricaturas este, ropa, música Música rara, usualmente Que no escucha la gente común O sea, también es como Esa parte que dices, güey, a mí me encantaba El K-pop uh -huh. Antes de que a todo el mundo le gustara ¿no? Sí, hace como 20 Y ahora que a toda años. la gente le gusta ya no me gusta. Uh -huh. Bueno, sí me gusta, pero es como de, así ah, lo menos que pueda. Uh -huh. Entonces, lo que hago ahora es decir, como no me gusta seguir tendencias y no me gusta que me copien, y no me gusta que me sigan, y no me gustan muchas cosas que haga la gente, empiezo a crearme mis, mis personalidades, por así decirlo, como la, la gamer de Closet, que hago streamers en Twitch, tengo muchos followers, pero no saben que soy yo, porque no ven mi cara, solo escuchan, ven al monito jugar, y me escuchan decir, no, 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 es estúpido, son unos mancos, y cosas así, ¿no? Y la gente entra nada más a escucharme reír, porque les da risa mi risa, uh -huh. o les da risa, Como en la escuela. Ajá. <risa> o les da risa el desmadre que hago con mis amigos, ¿no? O el desmadre que hasta hago sola, que estoy jugando y de repente mi gato, como ya lo escucharon, se vuelve loco y empieza a trepar por todos lados y dice, no, pendejo, ay, no. Y están del otro lado streameando uh -huh. alguien más y me dice, ¿qué pasó? Y yo, espérame, mata, cúbreme, mata a quien tengas que matar mientras yo estoy sanando a este animal porque ya me tiró el árbol, ¿no? O ya me uh -huh. rompió algo. Entonces, es esa parte que mi yo creativo es esa persona, ¿no? La otaku, la gamer, la que se pone a armarle una... Darle terapia a su pareja, a las 11 a 12, una de la mañana a su novio, para el otro día explicarle otra vez el cómo puede, el cómo es una gran persona, ¿sabes? Mm. Y no solo a su novio, sino a sus amigos, uh -huh. a sus compañeros de trabajo. Me encanta terapia, a mis compañeros de trabajo. <risa> es mi pasión. Es mi pasión. En todos los ámbitos suelo adoptar a alguien. En todos mis trabajos que he tenido, he adoptado a alguien lamentablemente esas personas por alguna razón se alejan, ¿no? Supongo que es porque ya aprendieron y me da gusto verlos crecer y verlos mejorar. Algunos no sé, no sé qué pasa de sus vidas, pero me da gusto dar un poquito de mi creatividad y de mi psicología y de lo poco o mucho que sé de la vida y de las cosas que he vivido, que estoy haciendo con ejemplos, decirles, mira, ya puedes Puedes ser una gran persona sin tener que depender de lo que piensen los demás. Tú sé tú, sin que te importen los demás.
2: Uh -huh.
1: Y eso a muchas personas que me rodean los ha ayudado mucho a ser mejores personas. Uh -huh. O a pensar más en ellos. Porque usualmente piensan mucho en las personas que los rodean, no en sí mismos. Uh -huh. La gente que a mí me rodea es gente que piensa mucho en la gente que los rodea, pero no piensan en sí mismos. Entonces yo los regaño y les digo, tienes que ser egoísta y ser un personaje y tienes que ponerte los pantaloncitos y ya eres un hombre y tú eres una mujer hecha y derecha y cosas así que voy viendo pros. Les voy como diciendo, tu pelea, haz las cosas por ti, sé justa contigo misma, sé justa con el mundo, pero es que el mundo no lo es, no importa, tú celo no pasa nada, no eres nada de nadie. O sea, haz las cosas porque tú eres así. Entonces la gente empieza a, a darse cuenta de que, me, o sea, usualmente soy callada, soy tranquila, tengo amigos, pero cuando yo me vuelvo creativa, es cuando empiezo a ayudar a la gente que me rodea y ayudarme a mí misma a sacar las cosas como que no he hecho, que he guardado, que dejé de hacer por alguna razón, porque podría haber lastimado a alguna persona, porque a lo mejor me dio miedo en ese momento, pero después digo, ¿por qué me dio miedo? Si lo puedo hacer ahora. Uh -huh. Entonces, ejemplo... En mí otra vez, me daba miedo tener yo una empresa uh -huh. de diseño, ¿no? Diseño web, que es lo que me encanta: el diseño web, hacer páginas, eh, diseñar aplicaciones, hacer banners publicitarios, marketing digital, todo esto, ¿no? Entonces dije, ¿por qué me da miedo? Por el SAT, lo que me daba miedo. Ajá. Actualmente ya tengo un contador que me ayuda un buen Y ya me dice no te preocupes, vemos cómo checamos Vemos qué hacemos para que no te quiten tanto Todos tus proyectos Entonces empecé a hacer proyectos a partir de mi yo creativo Entonces empecé a hacer páginas web, anuncios, pautas Las pautas son como lo que tú ves en redes sociales uh -huh. eh, Lo que se les mete dinero y tú vas generando pautas mensuales, semanales y todo eso. Entonces yo las hago. Uh -huh. Entonces al hacer esto empiezo a decir, bueno, ahí voy sacando más mi creatividad, ¿no? O cuando estoy sola. Me pongo a renovar mi casa yo sola. Entonces es como de, güey, qué pedo ¿Cómo con esa mujer. O sea, en un día se puso a pelar una pared, a mover muebles, a arreglar todo, a comprar cosas y a pintar. Uh
2: -huh. Y al otro día llegan
1: y ven así como de. ¿Por qué cambió todo? O sea, ¿en qué? cuántos días, no? No, pues en un día. No, mames, como en un día. Me dio una locura, un ataque de locura. Antes lo reflejaba en posteos, en redes sociales. Uh -huh. En tuitear. En hacer, subir historias y así, ¿no? Entonces ya ahora lo que hago es reflejarlo en mí. Porque ya no me da tiempo. O el poco tiempo que tengo con las personas, prefiero dárselos en vivo. Uh -huh y contarles historias y ser más, entender más su mundo para que puedan ver su... lo creativos y lo el potencial humano que tienen. Uh
0: -huh. me, me quiero regresar un poquito a algo que mencionas porque me parece que es un elemento que es importante cuando estamos hablando de salud mental. Y decías, cuando me pongo creativa o una parte de mí cuando ayuda a los demás, eh, los invita a crear un personaje que, cuyo personaje pueda a veces decir, mostrar aquello que en el momento en el que estamos no podemos hacerlo. Las, los personajes o las máscaras que... O un poco lo que he aprendido a, a, a raíz de, del podcast y de estar como con muchos profesionales es precisamente que muchas veces las máscaras que nosotros tenemos... Son máscaras que es importante abrazarlas porque nos ayudan a construirnos conforme va avanzando y conforme vas como entrando mucho más a fondo en tus propios procesos de bienestar mental o de salud mental. Uh -huh. Entonces, me, me gusta mucho esta idea que plasmas porque creo que, que es como cuando eres un actor, ¿no? Un poquito uh -huh. lo pensaba yo así, que haces esta dramatización de este carácter, de algo que probablemente duele un montón y que no tienes los elementos en este momento de abrirlo y decir, ya lo expongo y bla, 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 pero tu personaje te puede ayudar a ir como
1: sacando. irlo
0: sacando, <risas> exacto, y, y entonces aligerando la carga hasta el momento en el que llegas, porque yo sí creo que en el camino a la autenticidad y a la vulnerabilidad necesitas aprender a quitarte las, las máscaras. máscaras. Uh -huh. y, y es un camino que puede ser como doloroso y es un camino sí. que es complicado a veces y que no siempre, o sea, no siempre estás listo y no siempre es tu tiempo y no sí. siempre la vida... Pues tiene que ser así, ¿no? Pero en ese camino de ya irte como autodescubriendo que empiezas a quitar el personaje, construyes un nuevo personaje que a lo mejor ahora es tú, yo, verdadero. <risa> y, y justo te quiero preguntar, ¿Cómo haces hoy para combinar esta creativa loca que me queda claro que eres una bomba de creatividad cuando te llega? Porque lo sé, lo veo, lo veo, lo noto, lo entiendo. Ya cuando llega la bomba de mensajes en WhatsApp es porque ya entro. Sí, ya. ¿Cómo has estado haciendo para combinar esto con tu parte profesional? Porque creo que tiene una posibilidad maravillosa de salir. Y de verse a, a la luz reflejada en algo que es muy tuyo, o sea, que no necesites matizarla o no necesites cubrirlo, sino pues que eso sea lo que te siga construyendo profesionalmente o personalmente.
1: Es que digamos que de hace cinco años, sí cinco años para acá, uh -huh. dejé de usar personajes uh -huh. y aprendí a ser yo uh -huh. y a defender lo que soy, ¿sabes? Y en el ámbito profesional, básicamente, ha sido como de que yo soy la rebelde que hace que los compañeros se vuelvan rebeldes, mm. pero no rebeldes, sino que se defiendan a sí mismos. O que cuestionen. O que cuestionen, o que crezcan, que maduren, que piensen. O sea, les empiezo a decir, ¿qué tienes? O sea, todo empieza desde un ¿qué tienes? Y te dicen, no, pues, este, nada, ¿qué tienes? Lo hago tres veces. Sin, después de la tercera, ya los veo fáciles, digo, ya me voy. <risa> Voy por un cafecito y ya les digo como, a ver, toma, te traje un cafecito, ¿no? O si le gustan los dulces, te traje un huevito kinder. ¿Qué tienes? Uh -huh. Pues es que no manches, estoy bien estresado por P o PA y porque no acabo un proyecto y es que no voy a la no voy a hacerlo y es que lo que hice está horrible y es que mira cómo está y ya les digo, que okay, no, vamos a ver a a la derecha, mueve a la izquierda esto, este elemento, súbelo, bájalo, ¿no te gusta? Ok, esto que tienes ya no lo veas, ponte a hacer otra cosa. Y en dos días lo abres, y mira, te voy a enseñar lo que yo hice. Entonces empezamos como a comparar, hacemos como tipo lluvia de ideas y dice, ah, no, ma, está bien padre y lo mío no está tan padre, pero yo sabes que quiero que sea más como lo tuyo, pero que se combine con lo mío y empiezan a pensar, ¿no? Entonces yo lo que hago mucho actualmente es de que yo me defiendo a mí misma como soy. Uh -huh. Ya no soy Sandy la loca,
2: <ríe> que se uh -huh. adaptaba a las uh -huh.
1: personas, ¿sabes? Antes yo me adaptaba a cada persona con la que me llevaba. O sea, era una Sandra diferente con las personas. Uh -huh. Y eso no es malo. Uh -huh. Porque al final de cuentas yo lo que quería era ser su lugar seguro, ser uh -huh. su persona segura. Malo <ríe> es cuando te das cuenta que no eras tú, y cuando te conocen, y uh -huh. cuando no te abrazan, sino que les das miedo, uh -huh. es como güey, esta parte tuya que yo vi, eso no eres entonces ¿quién eres? y es como no güey esa parte que viste es una parte uh -huh. de mí, pero quieres conocerlo, el yo completo, tienes que aceptar el yo bestia por así decirlo, ¿no? uh -huh. el yo intenso el yo el yo creativo. Y pocas personas están actualmente dispuestos a abrazar a esa parte, ¿sabes? Abrazar tú, tú, lo que tú eres. Uh -huh. Y en el ámbito profesional es aún peor. Sí. Afortunadamente yo estoy en un área que es de marketing. Y la verdad es que pues, los marqueteros son creativos. Sí, sí, sí. Los diseñadores son creativos los publicistas, o sea, todo es creatividad. Entonces los jefes también son creativos. Sí. Y he tenido la fortuna, más en este trabajo que en los anteriores, bueno, en todos, pero más en este. Tengo un jefe que la verdad, mis respetos, es la persona más creativa que he conocido, nos deja hacer, hacer, deshacer, y si la cagamos, aunque se gaste en recursos, dice, a ver, lo que tú te gastaste no fue nada, porque a final de cuentas va supervisado por mí, o sea, yo te aprobé, si tú la riegas, yo la riego, pero como suelen ser cosas que sí funcionan, dice, ¿me va vamos a aventarnos un pasito al precipicio, Entonces, ya que nos aventamos, dice, no, pues es que no fue tan precipicio, sí, ya viste cómo volaste, ya viste cómo lo hicimos, ahora hazlo tú solo. y está así de, no, no manches, qué miedo, o sea, lo hiciste solo. A final de cuentas, él me ha enseñado mucho a, a darme cuenta que las cosas que yo he hecho, las he hecho sola. Uh -huh. Y entre menos correos yo le pueda enviar y más cosas solucionarle, yo veo más mi productividad. Uh -huh. Entonces, eso es lo que te ayuda mucho como a, a darte cuenta en el ámbito, bueno, a mí a darme cuenta en el ámbito profesional de mi creatividad de toda mi lo que yo soy realmente ahorita es es eso mi trabajo mis amigos mi familia mi pareja uh -huh. o sea esos cuatro ámbitos para mí lo que ven lo que conocen actualmente es lo que soy es uh -huh. quien soy y aparte también tuve que quitarme mucho la capita esa de ser la persona perfecta para las personas. Uh -huh. Perdí amistades. Bueno, no eran amistades, porque si fueran amistades, hubieran no, seguido. Sí.
0: En su momento fueron tus amistades, simplemente estabas Ajá. ya en otro canal.
1: Ajá, Bueno, cambié de canal. Ajá. Uh -huh. Cambié totalmente de canal y dije, ¿sabes qué? Ya no me aportan. Y me estoy frenando. Y cuando empezaron a conocer esa, esa parte de mí que para ellos a lo mejor fue un demonio, para mí fue tan satisfactorio poder ser la niña coqueta, la chavita hiperactiva que subía posteos y conocer a alguien que me impulsó completamente a, a reírse de mi sarcasmo. Uh -huh. Fue como que dije, güey, no estoy mal. O sea, está cagado, ya lo entendió, ¿no? O sea, a lo mejor mi, mi círculo en ese momento era gente más eh, tradicional uh -huh. y actualmente mi círculo está lleno de gente que somos rebeldes somos divertidos somos diferentes no nos importa cómo nos vean que nos conoce quien nos conozca nos va a conocer al 100% uh -huh. mis caras mis um, actitudes mis gustos el hecho de que a lo mejor mi novio come tacos y yo como sushi, o sea, esa parte es como de...
0: Que tu novio vende
1: cosas, lo que sea. O sea, o sea de que es un banquero y yo estoy en una Es un banquero que, que si tuviera un canal de YouTube... <risa> Vendería todo. Vendería todo. <risa> Pero es eso, ¿no? Es como esa parte que dices, la gente me, me impulsó, la gente que me rodea me impulsó a ser lo que soy ahí.
0: También me, me gusta mucho cómo lo dices, porque creo que una parte del camino a la autenticidad tiene que ver con esto, tiene sí. que ver con abrazar, primero creo que tú, esas partes de ti que te dijeron porque fue que te las dijeron sí, sí, sí. que estaban mal, que no son que están fuera del lugar o sea, me, me acuerdo mucho que, que, que esta historia está siempre ¿no? de, sí, cuando me hablaban de la escuela me decían, es que se ríe súper fuerte y entonces <risa> este dice a todo el mundo no y, y hoy haces streamer en Twitch para que la gente escuche tu risa o sea, a, a lo que voy es que abrazar esa parte que tú crees que es obscura o que a lo mejor es obscura es como bien importante cuando decides aceptar a alguien tal y como es, porque uh -huh. todos tenemos esa, pues esa faceta, que a lo mejor no nos gusta, que a lo mejor justo nos dijeron, y a lo mejor nos, nos esforzamos tanto en esconderla, pero es más fuerte que nosotros, es un personaje mucho más fuerte, sí, sí, que sí. sale a pesar de todos los esfuerzos que hacemos por no... Por ocultarlo. Por ocultarlo, sí. por no aceptarlo. Entonces, en el momento en el que ya pasas esta línea, y, y que yo creo que a veces con la creatividad pasa eso, como que tus alas se cortan, tú no sabes dibujar, tú no sabes escribir, tú no sabes pintar,
1: tú, tú no estás eres... recursos humanos <risas> y no en marketing. Tú, tú estás en recursos humanos <risas> y no en marketing.
0: O así, o sea, como que estamos tan a veces tan metidos de querernos encasillar a todos en lo mismo, uh -huh que le cortamos esas alitas a la creatividad, o sea, bueno, no sé por qué yo cuando pienso en creatividad, pienso en alas, alitas, o sea, sí. pienso en que te hace volar, que te hace justo sentir y, y segregar estas, estas sustancias que te sientes tan bien cuando tienes un rush creativo que dices, no manches, ahora sí me la volé y esto está impresionante y tu corazón late y tu alma parece que te está diciendo sí, es por ahí, eso tienes que hacer, salió increíble, ¿no? Entonces, justo creo que es importante no cortar esas alitas sí. y, que, y que no permitamos ni que nos las corten de fuera ni que nosotros mismos nos, nos las nos cortemos. cortemos porque a veces dices, no, ya fui demasiado creativa y entonces me emocioné en la junta, me emocioné en el... a mí me pasa, me emocioné en el episodio y luego ya los escucho y digo, ay, no manches, sí me emocioné más, ¿no? pero es como, como, como luego, luego regresas a a quererte controlar, a quererte meter en la cajita, a quererte meter en ese molde que supuestamente debes de cumplir y pues no, creo que entre más expandidos podamos ser, más libres podamos ser, más creativos podamos ser, vamos a poder aportarle al mundo donde estemos, porque al final decías al principio, la creatividad está en todos lados, no, no, no necesitas estar en marketing digital solo para ser creativo. Exacto. Entonces, entre más podamos como como fomentar eso, pues la gente va a sentirse un poco más libre de hacer y crear lo que quiera, porque eso estamos haciendo todo el tiempo. Exacto. Estamos co-creando lo que vemos, algo. lo que somos, <risa> exacto.
1: Así es. ¿Cómo ves? Ay, sí. A mí me gusta mucho fomentar eso. Y más en la gente. Uh -huh. Porque es muy bonito ver cómo les cambia la mirada cuando hacen algo que pensaron que no iban a poder hacer. Uh -huh. Y dices, güey, ¿por qué lo hiciste? Ah, es que te he aprendido mucho porque me has enseñado, eres una gran maestra. Y yo, ¿qué estoy haciendo? porque ¿Por no, no, no estoy cobrando? Porque no estoy cobrando. Y sí, ¿no? O sea, lo, lo veo y, y me gusta mucho recibir esas uh -huh. mmm, agradecimientos de mis amigos. De que dicen, güey, me voy a aventar a adoptar un gato porque uh -huh. tu gato es la cosa más maravillosa del mundo, uh -huh, y después uh -huh. se arrepienten y yo ya, dámelo, <risa> o sea, uh -huh. no lo hiciste bien, hijo, dámelo entonces, este pues ser un apoyo, ¿sabes? como para que ellos salgan de sus rutinas salgan uh -huh. y se den cuenta de lo que valen, de lo que saben y de lo que pueden hacer, de lo que pueden brindarle, brindarse a sí mismos que le brindan al mundo uh -huh. Porque el hecho de tú brindarle, brindarte algo a ti mismo, velo de cualquier manera. O sea, emocional, física, económica, lo que tú quieras, uh -huh. le estás brindando al mundo algo. Uh -huh. Entonces, son como ese, esa parte creativa estaría súper padre que en este momento la gente que nos escucha se ponga a pensar todo lo creativo que hacen en el día. Uh -huh. Y que comparen lo que hace con la gente con quien conviven. Uh -huh. Tipo, yo vivo con mi novio, ¿no? Uh -huh. Me doy cuenta que a él no le gusta el café, le gusta el chocomil. Y a mí me gusta el café. Uh -huh. Y me gusta sin azúcar. Pero el un día y me dice, ¿puedo probar tu café? Y yo así, te vas a vomitar porque está súper amargo. No, no, no en serio. Y ya lo prueba y me hace cara como de, está horrible, pero a ti te sabe bien, pero está bien. A mí me brinda una satisfacción, no verlo sufrir, sino uh -huh. ver su carita de, de, de felicidad y todo eso, me hace que la mañana le empiece yo feliz, me voy a trabajar y me voy feliz, lo más feliz del mundo porque estaba ahí, me hizo reír, me voy muerta de risa en el coche, ni pienso en el tráfico. Ya se me hace como ¿no? ya es como a tardar hora y medio en llegar al trabajo, o sea, uh -huh. X, pero me voy riendo y me voy acordando de cosas chistosas que he vivido con él, ¿no? Pero está haciendo mi creatividad trabajar. Uh -huh. Porque me estoy acordando de cosas y estoy pensando en cosas chistosas por hacer con él. Porque a mí me divierte verlo feliz. Uh -huh. Entonces, ese es desde, desde esa parte, ¿no? Lo que te va generando acciones que yo voy manejando feliz. Y alguien se me mete, y en lugar de que me diga, ay, eres un pendejo, <risa> mm -hmm. <risa> o que anda, vacas mm -hmm. lentas, lo que quieras, dices, ne, tiene prisa, ya le dio chorro, ¿no? <risa> 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 y te ríes, y vas ay, pobrecito, o pobrecita, o luego, no sé, o sea, que te pueda pasar algo de una ya, ya estás feliz, o sea, estás mm -hmm. bien, llevas contento a donde vayas. Mm -hmm.
0: Wow. <risa> qué padre. Ha sido un episodio bien entretenido, pero ya vamos a irlo cerrando. <risa> y quería preguntarte ¿qué es, qué es lo que hoy tú haces para cuidar de tu salud mental.
1: ¿Floxetina? No, no no, <risa> ¿tomo medicamento. No no, no. Lo tomo en tiempo. Sí, pero me ayudó mucho a dejar de pensar tanto en las cosas. Entonces lo que yo hago para cuidar de mi salud mental es no pensar tanto las cosas. Simplemente a lo mejor lo, lo canalizo de pensar una acción que hice mal en uh -huh. pensar las cosas, cosas creativas, felices. Como Peter Pan, ¿no? Pienso en uh -huh. cosas felices y vuela. Uh -huh. Eso hago, eso hago para cuidar actualmente de mi salud mental. Si algo me hace enojar, aunque la gente crea que estoy enojada, estoy enojada porque suelen pensar que, que yo estoy de malas porque uh -huh. luego estoy como muy seria pero en mi mente estoy como los voy a hacer enojar porque me divierte verlos enojados. Está mal, no sé. Pero, pero creativamente. Pero creativamente a mí me ayuda a como decir, güey, pues no es mi culpa que te enojes, ¿sabes? Mejor uh -huh. que te enojes tú, que me enoje yo. <ríe> pero es eso, o sea, pensar, pensar cosas positivas. Y desviar mis temas que me hacen sentir mal. No los puedo desviar toda la vida. Voy trabajando en ellos en uh -huh. terapia. Pero los guardo, en, los escribo en un papelito en mi mente. Uh -huh. Los guardas en un archivero. <ríe> Para el momento en el que pueda yo trabajarlo con algún especialista o con alguien que me pueda ayudar a solucionarlo, pero después. Uh -huh. Entonces, para yo cuidarme a mí misma y no estar toda la vida amargada o todo el día amargada o todo el día enojada o triste. Sí,
0: con algo particular.
1: Música, pensamientos positivos... Platicar con amigos que me hacen felices, con pareja, con familia, con alguien que me haga feliz. O simplemente abrazar a mis gatos. Mm. Es lo que a mí me llena, ¿no? Mm -hmm. Eso me hace a mí estar tranquila.
0: Mm. Muy bien. Okay. Buenos tips. ¿Qué, ¿Cuáles son tus proyectos para los próximos meses? Pues, básicamente,
1: <risa> <risa> llevo 11 años con una agencia. Uh -huh. se llama Pixelode, es mía desde hace uh, y buen años entonces este tengo algunos proyectos ahí con un podcast para uh -huh. hacerle sus páginas web entonces uh, muy buen trabajo uh -huh. <risa> son este unos comediantes son bien chidos voy a hacer también pues ya me voy a aventar un poquito más a la parte de hacer bueno sacar a la agencia al mundo, uh -huh. eso espero de julio para adelante, para que ya puedan con buscarnos y contratarnos
2: uh -huh. para
1: proyectos chiquitos, armando empresas, eh, y de ahí pues también voy a seguir en la parte hotelera, amo la hotelería es la cosa uh -huh. más bonita del mundo, entonces quiero seguir en mi trabajo muchos años quiero seguir creciendo y aprendiendo de mi jefe y si no de él de quién? de otros jefes, de mis compañeros de todos, la gente que me rodea ahí y pues esos son mis proyectos a futuro.
0: Muy bien ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde buscamos tu libro? <risa> Está en Amazon uh -huh. en...
1: ¿Cómo se llaman los estos? Oh, y... ¿Kindles? Los Kindles uh -huh. Se llama Historia de un Gato Está anónimo <risa> Ya saben que es mío este, ahí lo pueden descargar, cuesta 78 pesitos. Entonces, está en PDF. Nunca lo imprimí porque sale muy caro. <risa> <risa> y también me pueden seguir en Instagram en arrobachelizachal. No. <risa> también tiene páginas de sus gatos. Ah. <risa> ah, sí, tenemos nuestro Instagram que se llama arroba Crazy Messy Family. Ajá. Y ahí pueden encontrar a Milo, gatito negro, niebla, gatito amargado hacia mesa. Desamargada, no solo parece. <risa> y Enola, que es nuestra Koji de la familia.
0: Muy bien. Y un último mensaje que le quieras dar a la audiencia. Sí.
1: Vivan su vida del modo más feliz que puedan. Vivan el día y los problemas. guárdeles en un post-it, en un lugar y busquen cómo solucionarlos para que puedan ser felices.
0: Mm, qué bonito mensaje. Pues muchas gracias por estar aquí. La verdad es que yo sabía que este 2023 se iba a venir bien padre. <risa> me encanta el tema y justo te decía, yo no, o sea, como que tenía de, sí, en algún momento hay que hablar de creatividad. Eh, y y me, me ha encantado que seas tú quien inaugure este tema tan bonito porque a mí me parece que es de los más bonitos y que tiene, híjole, tiene tantos matices sí. para poderlo abordar, entonces gracias por eso, gracias por la invitación, gracias por levantar la mano y decir, yo quiero hablar porque tengo algo importante que aportar, creo que el episodio quedó increíble y gracias por ser parte de este proyecto que para Pau y para mí es
1: muy importante. Ay, ya voy a llorar. <risa> a mí me encanta ser parte de, de tu podcast parte de tu estudio y ser parte de tu vida y poder leer, escucharlas, verlas y de verdad espero que entiendan las dos que son súper creativas <risa> y tienen todo para brillar como lo están haciendo. <risa>
0: Ojalá la agencia vaya muy bien, porque a, a mí en esto de nuevos negocios ha sido mi guía. Yo no sé qué yo no sé qué iba a hacer, porque no tenía ni idea, pero la verdad es que lo haces muy bien. Y pues ya, estaremos viendo ahí tus nuevos proyectos. Sí. Cuídense, nos vemos la que sigue.